0: വിദ്യളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി നമസ്കാരം പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഏവർക്കും പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ഗണിത വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ക്ലാസ് കേൾക്കാം അറിവുകൾ പകരുന്നത് അധ്യാപകനായ റാഫി
1: േഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അഞ്ചാം ക്ലാസ് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ സംഖ്യാലോകം എന്ന അധ്യായത്തിലെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലൂടെയാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ നാം കടന്നുപോയത് സംഖ്യാലോകത്തിലെ എല്ലാ സംഖ്യകളെക്കുറിച്ചും അവ വായിക്കുന്നതും എഴുതുന്നതും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഭാഗത്തിലൂടെ വരകൾ ചേരുമ്പോൾ എന്ന രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു വരകൾ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രൂപങ്ങളെ കുറിച്ചും അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് വരകൾ ചേരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോൺ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് കോണുകളിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുള്ള കോണുകൾ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് മട്ടകോണുകളെന്നും ന്യൂനകോണുകളെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ബൃഹത് കോണുകളെന്നും പല പേരുകളിൽ അവയെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വരകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ത്രികോണം രൂപപ്പെടുന്നത് ത്രികോണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് വശങ്ങൾ ചേർന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന രൂപമാണ് ത്രികോണം മൂന്ന് വശങ്ങൾ ചേർന്ന് രൂപപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ത്രികോണത്തിന് മൂന്ന് കോണുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ശങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ രൂപപ്പെടുന്ന രൂപങ്ങളെ ചതുർഭുജങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ചതുർഭുജങ്ങളിൽ തന്നെ പൊതുവായി ചതുർഭുജം എന്ന് പേര് വിളിച്ചാലും ആ ചതുർഭുജത്തിനകത്ത് അനവധി വിവിധങ്ങളായ രൂപങ്ങളുണ്ട് ചതുരങ്ങളെപ്പോലെ സമചിതരത്തെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സാമാന്ത്രികത്തിനെ പോലെ ലംബകത്തിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ചതുർഭുജങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് നാല് വശങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴുള്ള രൂപങ്ങളെ പൊതുവേ പറയുന്ന പേരാണ് ചതുർഭുജങ്ങൾ അഥവാ കോഡ്രാറ്ററൽസ് എന്ന് പറയുന്നു വശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചാണ് ജാമതീയ രൂപങ്ങൾക്ക് പേരുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നാല് വശങ്ങളുള്ള ജാമതീയ രൂപത്തിന് ചതുർഭുജങ്ങൾ എന്നും അഞ്ചു വശങ്ങളുള്ളതിനെ പഞ്ചഭുജങ്ങൾ എന്നും അതുപോലെ ആറ് വശങ്ങളുള്ള രൂപത്തിന് ഷഡ്ഭുജം എന്നും ഏഴ് വശങ്ങളുള്ള രൂപങ്ങളെ സപ്തഭുജം എന്നും എട്ട് വശങ്ങളുള്ളവയെ അഷ്ടഭുജം എന്നും പേര് കൊടുത്ത് വിളിക്കുന്നു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ചതുർഭുജങ്ങൾ ആണ് പ്രധാനമായും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഭാഗം ആ ചതുർഭുജങ്ങളിൽ തന്നെ ചതുരം എന്ന അല്ലെങ്കിൽ സമചിദരം ഈ ചതുരവും സമചുദ്രവുമാണ് നമുക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ജോമട്രി പെട്ടിയിൽ എപ്പോഴും രണ്ട് ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള രൂപങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിനെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ അഥവാ മട്ടം എന്ന പേരും പേരിലാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ബോക്സിൽ ഈ മട്ടം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ മട്ടം നമ്മുടെ ബോക്സിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനമുള്ളത് അതായത് കുത്തനെയുള്ള വരകൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം കുത്തനെയുള്ള വരകൾ എപ്പോഴും ഈ മട്ടം ഉപയോഗിച്ചാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ചെറിയ ഗ്ലാസ്സുകളിൽ പ്രധാനമായും മട്ടം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണുകൾ വരയ്ക്കുന്നതിന് പൊട്രാക്ടൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ നാം എപ്പോഴും മട്ടം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുത്തനെയുള്ള വരകൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു ചതുരം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവയ്ക്ക് കുത്തനെയുള്ള വരകളാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഒരു വരയിൽ നിന്ന് ആ വരയുടെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും കുത്തനെയുള്ള വരകൾ വരച്ചിട്ടാണ് മറ്റു രണ്ട് വശങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കുത്തനെയുള്ള വരകൾ വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജോമെട്രി ബോക്സിലെ മട്ടം അഥവാ സെറ്റ്ക്വയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് മട്ടം ഉപയോഗിച്ച് കുത്തനെയുള്ള ഒരു വര വരയ്ക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ആദ്യമായി ഒരു വര വരയ്ക്കുക ഒരു വര വരച്ചതിനു ശേഷം ആ വരയിലെ ഒരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുക പോയിന്റ് ഒരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുക ആ ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്നാണ് കുത്തനെയുള്ള വര വരയ്ക്കേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടി മട്ടത്തിന്റെ കുത്തനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം കുത്തനെ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് വശങ്ങൾ മട്ടത്തിനുണ്ട് ആ രണ്ട് കുത്തനെ കാണപ്പെടുന്ന വശങ്ങൾ ചേരുന്ന മൂല നേരത്തെ ആ ഒരു വരയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ബിന്ദുവിന്മേൽ വെക്കുക അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ആ വരയിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് കുത്തനെയായി മട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു വശം നിൽക്കുന്നത് കാണാം ആ വശത്തിലൂടെ നാം പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കുക കുത്തനെ വരയ്ക്കുന്ന വരയ്ക്ക് എത്ര നീളം വേണമെന്ന് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നീളം കണക്കാക്കി വേണം വരയ്ക്കാനുള്ളത് മട്ടത്തിൽ നീളം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ നീളം എത്ര വേണമോ അത്രയും പെൻസിൽ കൊണ്ട് ഒരു കുത്തിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി മാറ്റുക മട്ടം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു ചതുരം വരയ്ക്കാം എന്ന ചോദ്യം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വര വരച്ച് രണ്ടറ്റങ്ങളിലും വരയ്ക്ക് കുത്തനെ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ഉയരമുള്ള വരകൾ വരയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ വരച്ച വരകളുടെ രണ്ടറ്റങ്ങളും യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുക ഈ വരയുടെ നീളം അളന്നെഴുതുക ഇപ്പോൾ വരച്ച ചിത്രത്തിൽ നിന്നും ചതുരത്തിന്റെ നീളവും വീതിയും എത്രയാണെന്ന് പറയുക അതായത് ചോദ്യത്തിൽ ചതുരം വരയ്ക്കുകയും വേണം ചതുരത്തിന്റെ നീളവും വീതിയും എഴുതുകയും വേണം അവിടെ ആദ്യം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വരയാണ് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വര വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ടറ്റങ്ങളിലും നാല് സെന്റിമീറ്റർ ഉയരമുള്ള രണ്ട് വരകൾ അതായത് കുത്തനെയുള്ള രണ്ട് വരകൾ വരയ്ക്കണം കുത്തനെയുള്ള വരകൾ വരയ്ക്കുന്നതിന് മട്ടം ഉപയോഗിച്ചാണ് വരയ്ക്കുന്നത് മട്ടം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മട്ടത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ കുത്തനെയുള്ള വശങ്ങളാണ് ആ കുത്തനെയുള്ള വശങ്ങൾ ചേരുന്ന മൂല അത് ആദ്യം വരച്ച വരയുടെ അറ്റത്തായിട്ട് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ വെച്ചതിനു ശേഷം ആ മട്ടത്തിന്റെ കുത്തനെയുള്ള ഒരു വശം താഴത്തെ വരയിലും ഒരു വശം മുകളിലേക്കുമായിട്ട് വെക്കുക ആ മുകളിലേക്കായിട്ട് വെക്കുന്ന കുത്തനെയുള്ള വശത്തിൽ നാല് സെന്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തുക നാല് സെന്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ശേഷം താഴത്തെ വരയിലേക്ക് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് നീട്ടി വരയ്ക്കുക മുകളത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ കുത്തനെയുള്ള വരയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ നാല് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് താഴത്തെ വരയിലേക്കുള്ള ബിന്ദുവിലേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തുക നീട്ടി വരയ്ക്കുക ഇതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ വശം ആദ്യം വരച്ച വരയുടെ രണ്ടാമത്തെ അറ്റത്ത് നിന്നും കുത്തനെ ഉള്ള ഒരു വശം നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആകത്തക്ക രീതിയിൽ വരയ്ക്കുക ഇവിടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മട്ടത്തിന്റെ ഒരു മൂല അതായത് കുത്തനെയുള്ള രണ്ട് വശങ്ങൾ ചേരുന്ന മൂല ആ ഒരു മൂല ആദ്യം വരച്ച വരയുടെ ഒരറ്റത്ത് വയ്ക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നാല് സെന്റിമീറ്റർ നീളം അളന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മുകളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് കുത്തനെയുള്ള വരകൾ വരച്ചിരിക്കുന്നു ആ രണ്ട് കുത്തനെയുള്ള വരകളിലും മുകളിൽ നാല് സെന്റിമീറ്റർ വീതം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ നാല് സെന്റിമീറ്റർ വീതം അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ചതുരം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ചതുരത്തിന്റെ മുകളിലെ വശം താഴത്തെ വശം എത്രയാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും മുകളിലെയും വശത്തിന്റെ നീളം അതായത് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രകാരം താഴത്തെ നീളം ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ആയതിനാൽ മുകളിലെ നീളവും ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതായത് ചതുരത്തിന്റെ നീളം ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ കുത്തനെ വരച്ച രണ്ടു വരകൾ ആ കുത്തനെ വരച്ച രണ്ട് വരകളുടെയും നീളം നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് പ്രകാരം നാല് സെന്റിമീറ്റർ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വരച്ചത് അതിനാൽ തന്നെ ആ രണ്ട് നീളങ്ങളും ആ നീളങ്ങളെ നമുക്ക് ചതുരത്തിന്റെ വീതി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാം ആ ചതുരത്തിന്റെ വീതി നാല് സെന്റിമീറ്ററാണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ചതുരത്തിന്റെ നീളം ഏഴ് സെന്റിമീറ്ററും വീതി നാല് സെന്റിമീറ്ററുമാണ് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു വസ്തുത ഒരു ചതുരത്തിന് നാല് വശങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ജോടി എതിർ തുല്യമായിരിക്കും ീളം വീതി എന്ന പേരിൽ അവയെ അറിയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ കുത്തനുള്ള വശങ്ങളാക്കി വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാം ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണത്തിന്റെ പേരാണ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ അഥവാ മട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് തുടർന്നുള്ള അറിവുകൾ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയുടെ പുതിയൊരു ഭാഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി നമസ്കാരം പ്രിയ ഏവർക്കും പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ഗണിത വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ക്ലാസ് കേൾക്കാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അധ്യാപകനായ റാഫി
1: റേഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിലൂടെ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ ശരാശരിയിലെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്തുള്ള കുറച്ചധികം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ പുതിയൊരു പാഠമാണ് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ അഥവാ ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഭിന്നസംഖ്യകൾ എന്ന ഭാഗം എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്താണ് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ ബൈ എന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി എന്ന് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചിൽ രണ്ട് നാലിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യകളെയെല്ലാം ഭിന്ന സംഖ്യകൾ എന്നാണ് വിളിക്കാറ് എ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തന്നെ ബി എൽ എ എന്ന രൂപത്തിലും വായിക്കാറുണ്ട് ബി എൽ എ അഞ്ചിൽ നാല് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെ എ ബൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുകളിൽ എഴുതുന്ന സംഖ്യ അതായത് അംശം ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനെ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും താഴെ എഴുതുന്ന സംഖ്യയെ േതം അഥവാ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ എ ബൈ ബി എന്ന ഭിന്നസംഖ്യയിൽ എ എന്നതിന് അംശമെന്നും ബി എ എന്നും പറയാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭിന്നസംഖ്യകളെ എഴുതാം എന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പരിഗണിച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ സ്കൂളില് നാൽപ്പത് കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് കരുതുക ഒരു ദിവസം ആ നാൽപ്പത് കുട്ടികളിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല സാധാരണഗതിയിലെല്ലാ കൂട്ടുകാരും അന്നേ ദിവസത്തെ കുട്ടികളുടെ പ്രസന്റും ആബ്സെന്റും ബോർഡിന്റെ ഒരു മൂലയിലായിട്ട് എഴുതാറുണ്ട് അങ്ങനെ നാൽപ്പത് കുട്ടികളുള്ള ഒരു ക്ലാസിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിലെ അന്നേ ദിവസത്തെ കുട്ടികളുടെ പ്രസന്റ് അഥവാ അന്നേ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ ഹാജരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്നത് ആകെയുള്ള നാൽപ്പതിൽ നിന്നും രണ്ട് കുറച്ചതാണ് അഥവാ മുപ്പത്തി എട്ട് പേരാണ് അന്ന് ക്ലാസിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് പൊതുവെ നമ്മൾ അതിനെ എഴുതുമ്പോൾ നാൽപ്പത് പേർ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മുപ്പത്തി എട്ട് പേർ ക്ലാസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പതിൽ മുപ്പത്തി എട്ട് എന്നാണ് അവിടെ എഴുതുന്നത് ആകെ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അന്നേ ദിവസത്തെ പ്രസന്റിനെ അവിടെ എഴുതുന്നത് അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നാൽപ്പതിൽ മുപ്പത്തി എട്ട് താഴെ എഴുതുന്ന നാൽപ്പത് എന്നതിനെ ഡിനോമിനേറ്റർ അഥവാ േതമെന്നും മുകളിൽ എഴുതുന്ന മുപ്പത്തി എട്ട് എന്നതിനെ ന്യൂമറേറ്റർ അഥവാ അംശം എന്നും പറയുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഒരു ഗണിത അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു പരീക്ഷ നടത്തിയെന്ന് ചിന്തിക്കുക അൻപത് മാർക്കിനായിരുന്നു പരീക്ഷ നടത്തിയത് ആ ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാർക്ക് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി മാർക്ക് വാങ്ങിയ പേപ്പറിൽ മാർക്ക് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും അൻപതിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്നായിരിക്കും എഴുതുന്നത് അത് ആ ഒരു പേപ്പർ എന്ന് മാത്രമല്ല ഏത് മാർക്കായിരുന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പേപ്പർ ആയിരുന്നാലും ആകെ എത്ര മാർക്കിനായിരുന്നു പരീക്ഷ നടത്തിയത് അതിൽ എത്ര മാർക്കാണ് ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് എഴുതുന്നത് അതായത് ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിലാണ് പേപ്പറിൽ മാർക്ക് എഴുതുന്നത് മാർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അൻപത് മാർക്കിന് പരീക്ഷ നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ അൻപതിൽ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അവിടെ അൻപത് എഴുതുന്നത് ആകെ എത്ര മാർക്കിനായിരുന്നു പരീക്ഷ നടത്തിയിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആകെ എന്നത് ടോട്ടൽ അത് എഴുതുന്നത് ഛേദത്തിലും എത്ര മാർക്കാണ് ആ കുട്ടിക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നേടാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നതിനെ അംശത്തിലും എഴുതുന്നു അപ്പോഴാണ് അതൊരു ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് അൻപതിൽ മുപ്പത്തി 35 ഇത്തരത്തിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് ഭിന്നസംഖ്യകൾ അഥവാ ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭിന്നസംഖ്യകളെ പൊതുവെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ആദ്യത്തേത് സാധാരണ ഭിന്നസംഖ്യ അഥവാ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ രണ്ടാമത്തേത് വിഷമ ഭിന്നം ഇൻപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തെ മിശ്ര ഭിം അഥവാ ഇനി നാം ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ സാധാരണ ഭിന്നത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന കേസായിരുന്നാലും ക്ലാസിൽ കുട്ടികളുടെ പ്രസന്റ് എഴുതുന്ന ീതി ആയിരുന്നാലും സാധാരണ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും എഴുതുന്നത് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിലാണ് സാധാരണ ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിലാണ് ഇനി എന്താണ് സാധാരണ ഭിന്നം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചേതം വലുതും അംശം ചെറുതുമായിട്ടുള്ള ഭിന്നസംഖ്യകളെയാണ് സാധാരണ ഭിന്നം താഴത്തെ സംഖ്യ അഥവാ ചേതം വലിയ സംഖ്യയും മുകളിലത്തെ സംഖ്യ ന്യൂമറേറ്റർ അംശം ചെറിയ സംഖ്യയുമായിട്ടുള്ള സംഖ്യകളെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഭിന്ന സംഖ്യകളെ സാധാരണ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം പരിഗണിച്ചാൽ അഞ്ചിൽ രണ്ട് അഞ്ചിൽ രണ്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനെ ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വായിക്കും അഞ്ചിൽ രണ്ട് എന്നതിനെ ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വായിക്കും ഇതാണ് ഒരു സാധാരണ ഭിന്ന സംഖ്യ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വിഷമ ഭിന്നം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇംപ്രോപ്പർ ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു വിഷമ ഭിന്നം സാധാരണ ഭിന്നത്തിന്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് വലിയ സംഖ്യ അംശത്തിലും ചെറിയ സംഖ്യ ചേതത്തിലും എഴുതുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഭിന്നസംഖ്യകളെയാണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ വിഷമ ഭിന്നം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സാധാരണ ഭിന്നത്തിൽ ചേതം വലുതും അംശം ചെറുതുമാണെങ്കിൽ വിഷമ ഭിന്നത്തിൽ ചേതം ചെറുതും അംശം വലുതുമായിരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിന്റെ വിപരീതമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മതി ത് ഒരു സാധാരണ ഭിന്നത്തിന് ഉദാഹരണമാണെങ്കിൽ രണ്ടിൽ അഞ്ച് എന്നത് ഒരു വിഷമ ഭിന്നത്തിന് ഉദാഹരണമായിരിക്കും അഥവാ ഫൈവ് ബൈ ടു ഇത് ഒരു വിഷമ ഭിന്നായിരിക്കും മൂന്നാമതായി മിശ്ര ഭിന്നം മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിൽ ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യയും ഒരു സാധാരണ ഭിന്നവും ചേർന്നതാണ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഒരു ഉദാഹരണം പരിഗണിച്ചാൽ അഞ്ചും ിൽ മൂന്ന് ഒരു സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യ എഴുതുന്നു ആ എണ്ണൽ സംഖ്യയിൽ ചേർന്ന് അടുത്ത ഒരു സാധാരണ ഭിന്നവും എഴുതുന്നു അഞ്ചും നാലിൽ മൂന്ന് അഞ്ചെഴുതുന്നു തൊട്ടുടനെ തന്നെ നാലിൽ മൂന്ന് എന്നെഴുതുന്നു ആ അംശത്തെയും ചേതത്തെയും വേർതിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു വര അംശത്തെയും ചേതത്തെയും വേർതിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു വരയുടെ ആ ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യ എഴുതുന്നു ും നാലിൽ മൂന്ന് എന്നതാണ് ഒരു മിശ്ര ഭിന്നത്തിന് ഉദാഹരണം ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഉദാഹരണം ഒരു സാധാരണ സംഖ്യയും അതുപോലെ ഒരു സാധാരണ ഭിന്നവും ചേർന്നതാണ് ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യയും ഒരു സാധാരണ ഭിന്നവും ചേർന്നതാണ് ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ മിശ്ര ഭിന്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ ഒരു സാധാരണ ഭിന്നത്തിനെ നേരെ വിപരീതമായി എഴുതിയാൽ അത് വിഷമ ഭിന്നമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉദാഹരണത്തിന് അഞ്ചിൽ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ ആ അഞ്ചിൽ രണ്ട് എന്ന ഭിന്ന സംസംഖ്യയെ രണ്ടിൽ അഞ്ച് എന്നെഴുതുമ്പോൾ അത് വിഷമ ഭിന്നമായിട്ട് മാറുന്നു ഇനി അഞ്ചിൽ രണ്ടിനെ രണ്ടിൽ അഞ്ച് എന്നെഴുതുമ്പോൾ അതായത് ചേതത്തെ അംശമായും അംശത്തെ ചേതമായും എഴുതുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയക്ക് പറയുന്ന പേര് വിൽക്രമം എന്ന് പറയുന്നു ആദ്യത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ വിൽക്രമമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യ 5 രണ്ട് എന്ന് എഴുതുന്ന ഭിന്നസംഖ്യയുടെ വിൽക്രമം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചേതത്തെ അംശമായും അംശത്തെ ചേതമായും മാറ്റി എഴുതിയാൽ മതിയാകും നാലിൽ മൂന്ന് എന്ന ഭിന്നസംഖ്യയുടെ വിൽക്രമം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിൽ നാല് ആയിരിക്കും നാലിൽ മൂന്നിന്റെ വിൽക്രമം റസി എന്ന് പറയുന്നു റസി ഇനി എ ബൈ എന്ന ഭിന്നസംഖ്യയുടെ B ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ തുടർന്നുള്ള അറിവുകൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി